1: Ligová jar sa rozbehla už aj na Slovensku a hneď prvé kolo po zimnej prestávke prinieslo niekoľko zaujímavých výsledkov a pozorúhodných výkonov. Vítajte pri podcaste Prvá liga. Dnes si všetko rozoberieme s braňom. Pekný deň, pekný pondelok všetkým prajem. Ahoj. Braňo, asi sme si nič lepšie nemohli prijať na začiatok jarnej časti ako súboj veľmi dlho očakávaný súboj medzi druhou Žilinou a prvým Slovanom. Žilina, fantastická príprava, kopec gólov do siete všetkých súperov, ale vedeli sme, že Slovan je predsa len trošku z iného súdka, no a teda
0: realita to ukázala v plnej náhote. Tamto bolo ešte zaujímavé aj s tým, že vlastne chvíľku predtým, pár dní predtým hrali Žilinskí mladíci doma, 19 hrala Ligu majstrov z Borusio Dortmund s obrovským favoritom. Podúben prišlo 10,5 tisíc divákov a tí žilinskí malíci dokázali a proste Borusio Dortmund vyradili z tej Ligi majstrov gólom z úplného záveru. Čiže tam vznikla obrovská eufória. To bol taký veľmi chutný predkrem, by som povedal. Ja by som len na to Margo ešte
1: povedal, ja som 2-3 roky dozadu bol v Žiline práve na zápase ligy majstrov so Salzburgom. Ta Žilina bola jasne lepšia vtedy, ale veľmi smolne vypadla na a to bola zima, to bol, to bol, ja neviem, či decembrový alebo novembrový termín. Nie som si už úplne istý. Viem, že bola strašná zima. A viem aj to, že znova tam bolo okolo 10 tisíc divákov a teda futbalisti ačka na takéto náštevy čakajú márne. Prepáš, skočil som ti do rečí. Ale dobre, do jasné,
0: super, lebo aj to, že došlo 10,5 tisíc ľudí si zober na tých mladíkov, došlo 10,5 tisíc ľudí a tí ľudia sa mohli tešiť z postupu cez Borisu Dortmund, ktorá bola obrovským favoritom, ktorá v Nemecku vedie svoju skupinu Bundesligy, je tam na čele. No a to som sa povedal, že a takto namaškrtení diváci, aj keď ich už toľko neprišlo úplne na ten šláger, teda so Slovanom, v piatok podvečer, ale tiež určite boli zvedaví, že Či Žilina, ktorá, ako si povedal, ty myslím, že v príprave na Sokola 25 či 26 gólov súperom dohromady, či táto Žilina bude schopná, ale zároveň aj oslabená o tých, ktorých predali, o, o, o svoje opory, či bude schopná konkurovať s ktorý naopak jeho zimná príprava a jeho výkony počas nej teda vôbec nikoho nenadchli. Porozprávalo sa všeličo, Slovan nemal ani tú predsezónu alebo pred jarnú tlačovku, ako býva zvykom. Boli mnohí zvedaví, či Žilina dokáže prekvapiť Slovan a urobiť ten rozdiel medzi prvým a druhým z toho 7-bodového na 4-bodový. Ale všetci sme videli, že to, čo sa odohralo na ihrisku v Žiline, tak bolo jednoducho absolútna dominancia Slovana. Skúsený Slovan nedal žilinskému mladému týmu najmenšiu šancu ani len pričuchnúť si k tomu, že by mohli pomyslieť, že my budeme bodovať proti Slovanu. Rýchly gol po výbornej akcii, keď si lobtu vymenili Barseg- Barsegian s so a bol z toho prvý gol Barsegiana. A naozaj, títo dvaja v ofenzíve Slovana tvrdili muziku. Boli to oni dvaja, ktorí robili najväčšie problémy v Žiline. Samozrejme, že aj tí ostatní Slovani si hrali dobre, ale títo tomu dávali ten zlatý klinec, tú korunku vpredu. No a ozaj, jednoducho už po tej, tej jedenáske, možno aj po nešťastnej ruke, mhm. ale jednoducho ruka to bola, zastavila loptu smerom, tá lobta by letela asi inak a inám by sa dostala, ak by tam tá ruka Žilinského hráča nebola. No a po tej premenenej 11-ke síce na dvakrát, ale predsa ju Vlado spremenil. spremenil. Potom už asi nebolo pochyb, kto bude vládnuť a takto to bolo aj po prestávke. Naozaj, tréner Weiss povedal, že rozhodli sa hrať zrkadlo
1: mm-hmm.
0: na Žilinu, lebo vedeli, že Žilina vie spôsobovať svojim pohybom, rýchlosťou, tým s tou svojou energiou problémy. Tak sa rozhodli, takto no a bolo to fantastické rozhodnutie, pretože naozaj, keď si pozrieme tie štatistiky všetky, zápasové a hlavne strely na bránu 1:11, pričom tá jedna strela Žiliny bola fakt taká len propagačná a Slovan mal ešte veľa viac ďalších šancí na to, aby skore nebolo iba 0:4, ale ešte výraznejšie. napríklad trošku zaskočilo, ale samozrejme vari-var. Vari-var, ale a akcia v druhom polčasovom, keď to bolo v obratenom Garde, keď petičkou strelec zase našiel Barsegiana, ten mu lob tu vrátil a strelec zakončoval svojou silnejšou lavačkou, myslím vtedy na priebežných 3-0, tak v podstate nikto sa ani nestiažoval, nikto, aj žilinčania boli zmierení s tým že slovanisti urobili akciu, z ktorej vyšachovali, dali gól a všetko vyzeralo byť s kostolným poriadkom, išlo sa rozohrávať zo stredu, no až prišla hláška z Varu, alebo teda od ľudí z Pozavaru. No a nakoniec nakreslili tam až čakal som, čakal som, ako to vlastne vypáli, že aký to bol offside, lebo... No bol
1: to veľmi veľmi A miniatúrny. bol to teda
0: offside, že asi o špičku kopačky, alebo o zle dechtík, alebo ja už ozaj neviem. No škoda, lebo bol, bol mi to krásny gol. Každopádne Slovan absolútne dominoval v Žiline, absolútne zaslúženie zvíťazil. ale... To vie určite veľmi dobre aj tréner Vajza, aj všetci ostatní slovanisti. Zápas takej tej naozajstnej pravdy príde teraz vo štvrtok, keď sa v 16 finále Európskej konferenčnej ligy predstaví slovan v Gráci. Mm-hmm. A tam uvidíme, ako sa zhostí tej svojej lohy, ako dokáže tam zahrať. Rátam, že Juraj Kudske, ktorý mal myslím, že jemne podvrtnutý členok, preto ani nehral v Žiline, lebo tréner Vajzo potrebuje tam. Takže uvidíme, čo bude v Gráci, ale vrátim sa už iba na chvíľu som ticho. 10-bodový rozdiel. Slovak má pred žilinou 10-bodový náskok a myslím si, že už liga je vybavená. Tak muselo by
1: sa stať niečo veľmi neočakávané, aby si Slovan neudržal tento náskok. Trener Weiss po zápase povedal, že takýto Slovan v našej lige nemá konkurenciu. Povedal toho samozrejme oveľa viac. Povedal a vyjadril voči Žiline obrovský rešpekt napriek teda jasnému víťazstvu 4-0. Niekoľkokrát už trener Weiss poukázal na fantastickú prácu s mládežou Vemeška a teda Žilina to každoročne potvrdzuje nielen v tých zápasoch ligy majstrov, ale aj čo sa týka transferov ...okná transferového trhu. Čo je veľmi dobrá správa nielen pre Slovana, ale aj pre reprezentáciu, že skutočne Dávid Strelec podal fenomenálny výkon a podľa mňa najlepší v drese Slovana, odkedy sa vrátil z Talianska. Hovoril si o tom, že výborný zápas odohral Barsegian... Skvelá správa pre všetkých fanúšikov Belasich, že po dlhej pauze sa v Lige konečne objavil aj mladý Vladovajs, ktorý teda korunoval svoj výkon gólom. Sice so šťastím, ale to, na to sa nikto pýtať nebude už. Dal aj teda asi najsledovanejší hráč v tej druhej fáze zimnej príprave Rodri- Rodríguez z Luxemburska, ktorý prišiel na ihrisko. Veľa sa znova rozprávalo o dianí v kabíne Slovana a teda aj v rámci tréningov, že tam údajne bol nejaký konflikt. Nikto to nepotvrdil. V každom prípade aj tieto šumy na sociálnych sieťach pútali pozornosť fanúšikov, no a všetci boli zvedaví, že ako sa Rodriguez predstaví v samotnom zápase, vymyslel gólovú prihrávku, s prehľadom, absolútnym prehľadom, dal gól z pokutového kopu a bolo ho cítiť, bolo ho vidieť. No
0: musím povedať, že teraz sa už prejavil, teda, samozrejme, že on to chce čas, ale teraz, už keď došiel na to ihrisko, už tam bolo toho viac toho futbalového a prejavil sa futbalovo, áno. Mm-hmm. Nahral na gól, 11ku medel s prehľadom a on asi bude tiež typ, ktorý keď sa bude venovať len, len futbalu a tomu, čo naozaj vie, lebo on ten futbal hrať vie a vie dávať góly, tak si myslím, že pokiaľ bude v tomto smere v poriadku a pokiaľ bude dodržiavať nastavené pravidlá a všetko tak, ako má byť, tak si myslím, že by mal byť posilou preslované. Mal by byť.
1: Takou škornou možno na tomto zápase bolo zranenie Brankára Boriana, Dlho ho tam medický tím dával dokopy a teda tie obrázky nevyzerali úplne vábne úplne, úplne v poriadku. Príležitosť dostal Trnovský, ktorý bude chytať aj teraz proti Grácu. Žiaľ, pre neho si nezachytal, lebo skutočne preverený nebol, ale tak aspoň sa nadýchal tej aj zápasovej atmosféry. No a my samozrejme budeme dúfať, aby sa Milan Boriandal dokopy, lebo... Ťažko povedať. No,
0: áno, ťažko, lebo ten pád bol škaredý. No, brankari padať vedia, ale v tomto prípade nemal on ako šancu korigovať ten svoj pád, čo oni vedia, však sú na to trénovaní všetko a v tomto prípade ostal v takej pozícii, že ozaj prepadol cez protihráča a už v, tom, v tej poze, v ktorej bol, jednoducho dopadol na kostrč z veľkej výšky, muselo to byť veľmi bolestivé. A tak on tie... neváži zrovna málo. Ale veľký chlap, vysoký, takže Samozrejme, že muselo to byť bolestivé a teda samozrejme pevne verím a teda, že Milan bude čo najskôr v poriadku a že to nie je nič vážne, že to teda bude silno udreté, ale nič poškodené, čo sa týka smerom dovnútra. No. Tým, že Slovan zdolal Žilinu, tak v
1: podstate poradil si so svojím najväčším konkurentom. Ďalší veľký konkurent Spartak Trnova, ktorý bol v tabulke tretí a stále teda ostával na tretom mieste. Trnova takisto prehrala 0-1 a v podstate už prvé kolo naznačilo, že ten Slovan bude v nejakom odskoku a že tí ostatní sa budú byť o ďalšie miesta. Ale tým, že Žilina a Trnava prehrali, tak v podstate nabili ďalším mužstvám v poradí, pretože uh, rozdiel medzi Trnavou, treťou Trnavou a tými ďalšími mužstvami v poradí, ak sa nemilím, sú 3 či 4 body. Hmm, tak áno, ale... A tam, tam, sú, tam sú nasekané skutočne akože... Uh, mužstva, ktoré Banská bystrica, Trenčin, Dunajská streda a Podbrezová majú spolu 32 všetci bodov. Všetci vyhrali. Všetci vyhrali, Trnava 36, to znamená, že štvorbodový rozdiel. A Žilina už len dvojbodový náskok, alebo teda stále dvojbodový náskok na Trnavu, ale len 6 bodov na týchto prenasledovateľov. No
0: tam je to na neskutočne, keď to zoberieš, ale tam ma zaujalo, viacero tých zápasov ma naozaj zaujalo. Trebars, ty si zoberže. že Zlaté Moravce hrajú s Banskou bystricou? obmenili káder, potrebujú, ešte nemajú víťazstvo, potrebujú sa chytiť tým, že by vyhrali. Je proti nim nepremenená jedenástka, je proti nim vylúčený hráči, že hrajú presilovku a oni v, tom, v tej svojej presilovke dostanú dva góly a prehrajú 0 Ako Potom príklad Košice, ktoré sú o čo si lepšie na tom ako tá dvojica, ktorá, tá dvojica posledná, Zlaté Moravce Michalovce. Odohrali relatívne dobrý zápas s Trnavou v pohári do hrávku, aj keď s nešťastným koncom, keď no, dostali, dlo vyhrávali. Dlo vyhrávali, dostali gól za posledných 5 minút, dva, a vypadli z toho pohára. Ale teda vyzeralo to, že by to tú prvú hodinu zápasu proti Trnave, to vyzeralo, že to má teda väčšiu hlavu a petu ako na jeseň. Prídu do Trnčina a v prvej minúte, minúte urobí golikou faul, po ktorom vidí červenú kartu a v podstate Košice hrajú celý zápas v oslabení a sprehrajú jedna štyri v trenčine. Treba povedať, že
1: trenčania si tento zápas doslova užívali. Tak. Gajdoš, výborný výkon, tie góly. Rado, radoť na to, určite je radosť na to pozerať. No a tento zápas si nenechali ujisti ani exkluzívni diváci. Bol tam Vladimír Vaj Starší, ktorý samozrejme potreboval vidieť niečo z hry trenčanov. Budú spolu hrať v poslednom kole tej základnej časti. A bol tam aj Martin Škrtel. V podstate by sa dalo povedať, že odchovanec trenčina s veľkým futbalom začínal práve v... Hej, v tomto meste išiel do, Petro, do išiel do Petrohradu a ďalej už ten príbeh samozrejme počkáme. Ale Trenčania ma fakt prekvapili a milo prekvapili, pretože oni sa trápili na jeseň nie výkonovo, ale výsledkovo. Veľakrát sme to hovorili. Skvelý výkon, nula bodov. Skvelý výkon, nula Oni, bodov. oni začali
0: výborne, keď dávali aj góly, aj vyhrávali a viedli tabulku dokonca, však boli oni boli prví. Len potom to začalo ísť tým, sme, ako si povedal. Relatívne tie výkony ostávali relatívne dobré. Akurát góly chýbali a samozrejme, keď chýbajú góly, tak chýbajú aj body. To to dá logiku. Ale hovorím, teraz toto Trenčinu by mohlo veľmi pomôcť. 4 góly na na štarte Jary, posunú v tabluke do prvej šestky, tak som zvedavý. som zvedavý nasledujúce kolo bude z pohľadu boja o tú prvú šestku veľmi zaujímavé
1: trnava hra s Dunajskou stredou Banská Bystrica s Trenčinom to znamená, že to sú priami konkurenti Žilina vycestuje do Skalice no a Košice privítajú Podbrezovú samozrejme Košice sa budú chcieť chytiť ale tá Podbrezová ukazuje dlhodobo že je to veľmi kvalitný tím vedený skvelým trénerom Uh, Mústva usmívam sa pri pohľade na vyžrebovanie mužstejú, ktoré sú teda beznádejne na tom chvoste. Zlaté Moravce, posledný tým, cestuje na tehalné pole. No a Michalovce privítajú rúžomberok, ktorý samozrejme teraz ukázal proti Trnave, že veľké zápasy vie hrať a teda v Michalovciach si myslím, že rúžomberok je pasovaný do role favorita, práve preto, že tie Michalovce... Jednoducho sa nevedia chytiť. Na druhej strane tá štatistika vždy sa v nejakom bode prelomí
0: a... No už je toho strašne veľa. Toto sme určite, nezažili. Určite Michalovce, aj štatistiku sa bavíme, že áno, že už je tých zápasov tak veľa bezvýťazstva, že už len štatisticky nejakým spôsobom už má prísť taký, že vyhráš. Tak určite sú na to Michalovce v tomto smere lepšie, že by mohli oni s Ružomberkom doma, lebo hrajú doma, ako teda zlaté moravce na tehelnom poli. Aj keď slovám bude po zápase v Grácii, ale... Čo si budeme hovoriť? Tak to si myslím, že by nemalo hrať absolútne žiadnu rolu. A košičania, keď to vidia tých dvoch pod sebou, aj tak by som sa na ich mieste nechal nejako úkolí sa tým, že tí dvaja sú ešte odozhorší ako my. A Košice potrebujú zbierať body, aby, aby im odskočili. Aby možno v prípade už aj tej odvetnej, druhej šesky, keď sa bude hrať, aby mali nejaký komfortný vankúš bodový pred tými dvomi a nechali to vyslovene na nich, To sa pobije o ten priamy zostup a kto teda si zahra baráž. A aby boli, mohli byť košiť z toho ako nováčik vonku. Mm-hmm. Hovoríš
1: vonku, tak vonku za hranicami Slovenska. Boli v akcii ďalší Slováci a teda o, niektorí nám urobili veľkú radosť. Robo Boženich. boli sme veľmi zvedaví, ako zareaguje na neprestup do sevie, pretože... On už prešiel aj tými lekárskými testami a vyslovene všetko bolo nastavené tak, že sa presťahuje do Španielska. Napokon finančné nejaké nezhody a respektíve rozdielne názory na tú prestupovú sumu zabezpečili Robertovi to, že ostal v dobre známom Tam sa to prostredí. nabavilo
0: nejako, lebo Sevian sa nedostala k nejakým peniazom, s ktorými počítala a tým pádom nebola ochotná zaplatiť za Roba. Robo potom dokonca v tom zápase predošlom aj chýbal prvýkrát v sezóne v Líge v zostave Bojavisty, no ale teraz už nechýbal a bolo výborné, ako zareagoval. Samozrejme, je útočník, teraz mu tie góly celkom padajú, dal uosmiglo v sezóne ligový. a jasne svojim gestom, keď na logo klubu ukázal a patrím sem, tu budem hrať, tu budem odozdávať všetko ďalej pre tento klub, Takže to sa mi tiež veľmi páčilo, že a aj divákom sa to očividne páčilo na tribunách. Čiže ja verím, že teda Roba to nevykolajilo, aj keď teda áno, FC Sevilla je lukratívna adresa, že ho to nevykolajilo, že bude pokračovať v takýchto výkonoch, ako podáva, a potom, ak bude hrať takto, a už o neho prejavila raz záujem FC tak je logické, že ten záujem príde opäť, možno odtiaľ, možno odnieť, ale a presunie sa do silnejšieho týmu, ako momentálne je. Boavista zdolala Estoril 2-1 a práve Robo teda zaznamenala ten rozhodujúci gól. A to bola pre ňu teda veľmi dôležitá veľmi výhra, lebo oni t- ako sme sa bavili, oni po tých prvých piatich kolách, keď mali 4 víťazstva, jednu remizu a boli dokonca na čele tabulky, tak oni zabudli, čo to ako chutí víťazstvo v lige. Čiže toto bolo pre nich veľmi, veľmi dôležité a tie tri body naozaj mali pre nich obrovský význam. Ďalší slovenský reprezentant, ja som ten zápas
1: pozeral celý a... To bol taký smiech cez slzy, alebo, alebo také sladkokyslé pocity. Laszlo Beneš odohral vo farbách Hamburgu jeden fenomenálny zápas proti Hanoveru. Dal gól, prihral na gól, po jeho rohovom kope padol ďalší gól, to znamená tri góly Hamburgu. Napriek tomu to nestačilo, lebo láslo sa zapísal do štatistiky aj smutnejším aj, spôsobom. Ale
0: asi ich obrana nebude úplne stať na pevných nohách, lebo tých golov dostávajú strašte veľa v poslednom čase. Zase prehali 3-4. Áno, ten Láslov sklz nejaký 89. či kedy 86. tak nejak tesne pred koncom. No, bolo to zozadu. zadu. Bolo to bolo zo, to zo
1: Ale znova tam bolo, bolo tam cítiť... Uh, to bolo bezprostredne po vyrovnávajúcom góle, na ktorý Láslo po rohovom kope nahrával. A tam bolo vidno, že ten Hamburg sa nechce uspokojiť s remízou. Že chcú v závere strhnúť to víťazstvo na svoju stranu. Išiel do toho s rizikom, išiel do toho vyslovene v takom bojovom naladení. No žiaľ, trafil ho zo zadu čer, najskôr žltá a že potom po konzultácii s Várom tréner vyťahol červenú. No a predlženie 16 minút a počas toho predlženia nastalo uh, uh, myslím, že Ernst dal gól na 4:3. Čo sa stalo? No stalo sa to, že Hamburg, ktorý stále bojuje o postup do prvej Bundesligy, kde podľa mňa určite patrí, tak prehral tretí domáci zápas v lige po sebe. Na
0: dostal gólov v tých zápasech, To
1: je ďalšia vec. a napriek tomu je stále nadostrel v podstate 5 bodov na vedúci Kiel
0: a 2 body na nie, Kil je druhý a San Pauli no, sú na čele. tá druhá Bundesliga je očividne niečo podobné ako treba Seria B talianska. Mm. Tam to vidíš, tam môže hocikto s hocikým prehrať, remizovať, tá tabuľa je nadcováka neskutočným spôsobom. A áno, teraz ten Hamburg, teraz si predstav, že by bol 100% tie, tie posledné tri kola. Tak je prvý. Áno, sú o 4 body. No, čiže... A teraz musím povedať, že podľa toho, čo sledujeme v posledných týždňoch, tak ten Láslo, neviem, aký dostane trest, dúfam, že teda... Logicky asi iba jeden zápas, ale bude chýbať Hamburgu, lebo je teraz naozaj asi jeho najväčším ťahuňom momentálne. Určite
1: je, dal 11 gólov, na 8 prihral. To znamená druhý najlepší strelec v týme, ale najlepší, nazvime to, asistent.
0: Hej. a v celej, v celej tej druhej bundeslige, v tej tabuľke produktivity druhý tiež. Čiže naozaj, no, hrá momentálne vynikajúco. Škoda, že teraz dostal tú červenú kartu, ale hovorím, vravím, dúfam, že iba jeden zápas dostane stopku a potom opäť naskočí do toho. V Rotterdame sa hralo veľké meské derby
1: Feyenoord, Sparta, ďalší slovák sa presadil gólovou David Hansko dal svoj prvý gól sezóne, dal ho z pokutového kopu a aj to znamená, že, alebo aj to naznačuje,
0: že akú veľkú dôveru má od trenera Slota. Pradložil tam zmluvu a vidíš, že ten, v tom Feyenoorde jednoducho Hanska milujú, ale aj Hansko, rád Feyenoord, tá kombinácia zapasovala, on tam futbolovo rastie oni mu veria, hráva. To nevadí, že iba z jedenástich. tu tú treba premeniť, dobre vieš? že ako A treba je... dostať tú dôveru. Treba je tam posta- je ďalších futbalistov, slu... tak. A určite nejakí domáci Holandiania a tak ďalej. Kopali ju on, dali ju, vyhrali 2-0, čo je super. Takže tá jeho pozícia je pevná. a Tiež si myslím, že... Hovorím, dúfam, že bude zdravý, je tu euro. Ak na euro predvedie také výkony, ak predvádza tie štandardné svoje výborné výkony, tak... Uvidíme, či ho Fener udrží, alebo ako to bude ďalej potom pokračovať. Ale momentálne je tam aj super, že sa mu darí a že hráva. Hráva aj Martin Dubravka.
1: Znova dostal dva góly, ale teda Newcastle vyhral, čo je veľmi dôležité. A s Nottinghamom, to bol dlho vyrovnaný zápas, až teda v podstate dokonca sa straky nejak obávali o ten výsledok. Martin chytáva, to je základ, tréner Kalconá sa vyjadril pred pár dňami, že keby aj zrovna Martin nechytával, on o neho žiadnu obavu nemá, 100% mu dôveruje, ale to, že Martin v tej bráne, v tých náročných zápasoch Premier League stojí, je to obrovský bonus, nielen pre Martina,
0: ale aj pre celú slovenskú reprezentáciu navyše. Samozrejme. Je to, je to tak. No a máme tu aj takých trošku možno hráčov, ktorí sú zo širšieho kádra reprezentácie. trebar Kapralik, ktorý v Polsku ukázal teraz vynikajúci zápas asi najlepší, od odkedy prišiel zo Žiliny. Mal tam dva góly a jednu asistenciu. Vyhrali 3-1 a na, naozaj prvý gól po úniku, druhý si počkal, vráte na lopta dal. No a potom pripravil streleckú parketu pre nikoho iného ako pre Lukasa Podolského, ktorý s ním hráva. Korniku a ten dal nádherný gól. čiže naozaj musím povedať, že aj toto ma potešilo, keď som si pozoroval ten zápas, ten zostrych z toho zápasu. Čiže dosť veľa pozitívnych správ o našich chalanoch, ktorí hrajú za hranicami, prišlo. Sledujem trebárs aj to, že Hrnčár, ktorý hráva v Belgicku, v Beverene, druhú ligu a keď tam prišla minulý rok zo Slovana, tak tam bol súčasťou základnej zostavy absolútne jasne a boli s nimi veľmi spokojní. Vletel tam ako výchor. Oni potom nejak tak smolne nepostúpili do tej najvyššej súťaže a úvod tejto novej sezóny začal trošku tak, že nebol až tak v tej základnej zostave ako v tej sezóznu predtým, ale už je všetko v poriadku. Opäť patrí do základu, Beveren opäť vyhráva a štvera sa v tabulke hore. Čiže aj toto je hráč, ktorý tie naše kraje obrany, vieme o tom, že možno ak by teda možno si viacerí povedia iba druhá belgická liga, ale určite tréner Calcona má t- všetkých týchto hráčov, ktorí mu prípadajú do, úvahu, do úvahy a hlavne mladých hráčov, lebo on vie vyťahuť aj mladých hráčov k tým skúseným, aby videli, ako to teda v tej reprezentácii chodí, ako by to malo byť, tak uvidíme. No ale hovorím, že je super, že sa môžeme baviť už možno aj 10 alebo 15 minút o tom, ako sa darí našim reprezentantom v tých zahraničných kluboch. To je výborné. A to ešte Škriniar
1: nehráva. Stano Lobotka je samozrejme v Neapole stále v základe. Neapol je v kríze. No. Ale je v kríze. Ale tak stano, A stano hráva. Stano, tak už keď sme načrtli stana, načrtli sme trénera Kautsonu, tak začiatkom minulého týždňa bola veľmi pekná akcia, športovec roka. Stano Lobotka sa umiestnil na treťom mieste po dlhých rokoch. Naposledy to dokázal Marek Mintal, sa dostal ako futbalista do prvej trojky a dostal sa do desiatky aj David Hansko, ten skončil siedmi. Samozrejme, slovenská reprezentácia získala pozíciu najlepšieho slovenského kolektívu. Na druhom mieste Slovan. Kto bol podľa no. teba najveselší na tejto akcii? Ty. No, ja som bol určite spokojný. Duro ten bol absolútne král, pretože on to vyhral aj ako reprezentant, aj ako člen Slovana Bratislava,
0: tak sme rozdával na všetky strany. Super, super. Ale hovorím, že pamätáš si roky, keď v športovcovi roka, povedzme, alebo aj v kolektívoch športovca roka, však z, z veri samostatnosti Slovenska si futbalisti ani nečuchli nejakým takýmto umiestneniam. Boli aj také ročníky a aj také roky, No a je teraz sila, že naozaj, áno, dvaja reprezentanti v prvej desine a dva kolektívy prvé, reprezentácia a Slovan. Čiže je to sila. no tak uvidíme. Je to odzrkadlenie toho, čo sa podarilo naozaj. No, tak Repre postúpila na Euro, Slovan hrá zase Európu a hrajú dobre, takže má to svoju logiku. V Európskych ligách sa
1: hralo niekoľko veľmi dôležitých zápasov e, o titul. v
0: Španielsku. No, takto. to musíme si povedať, že to bolo niečo podobné, ako teda tá veľá sa lekcia pod Dubňom pre Žilinu. Tak pusinky teda neboskávali Žironu, ale teda rozdávali jej tvrdé goľové úderia. a tam jej tiež Real Madrid ukázal, teda, že dobre, že múčite nám tú vodu na čele tabulky, ale odtiaľ po tiaľ, chlapci... Lebo to, čo tiež Real, akú dominanciu ukázal vlastne v súboji prvého s druhým, tak tam nie, je o čom. tam nie je o čom. A tam tiež tie individuálne výkony, to, čo predvádza Vinicius Junior, to je sila. A tam tiež bolo, a v podstate, keď to zoberieme, že v Žilne vyhrali 3-0, teraz domáste už 4 čiže dva zápasy, 6 bodov, skore 70. 0 a bereme prvý a druhý tým tabulky, tak Real dal jasne najavo, že teda vy nám tu nebudete robiť šarapatu. No momentálne vlastne Real odskočil na 5 bodov v Žironie, no tým, že Barcelona včera zase svojich fanúšikov neprijemne šokovala remízou 3-3 doma s predposledným celkom tabulky s Granadou, ktorá dovtedy získala jeden jediný bod vonku a mala dokopy vonku iba 8 strálených gólov a včera šupla Barcelone 3, tak vlastne Real no zase má pred Barcelonou 10-bodový náskok, čiže tam by som bol tiež prekvapený, keby už reál nejakým spôsobom si to nechal zobrať, aj keď čaká ho v Španielské líge asi ešte dosť veľa ťažkých zápasov, ale ukázal to- s tým výkonom proti žirone, že je to najväčší adept na titul. Ťahuňom ma realuje samozrejme
1: Jude Bellingham, ale učme sa aj krstné meno jeho brata Samuel Bellingham, hvieza Sanderlandu, mladý 18-ročný futbalista, ukazuje, že má že bunky, že futbalovec po bratovi, alebo že ich má rovnako nadelené ako jeho brat. No a budeme zvedaví a budeme sledovať aj jeho futbalový vývoj. Pozorne som sledoval aj ďalší zápas z Nemecka a kým výhra Reálu nad Žironou sa tak nejako očakávala, tak určite duel medzi Bayernom Leverkusen a Bayernom Mníchov takého to jasného favorita
0: nemal. No ani zďaleka, tak tam, aj keď teda ten Bayern... Tí farmaceuti šli a po neskutočne pod vedením Šaviho Alonza. Ale vieme, aký Bayern dominantný v posledných rokoch v Nemecku je. A vieme, ako že z toho vždycky nejako vybrdňa, vždycky je to práve on, ktorý sa na konci, keď sa rátajú zajace, tak sa teší. No hlavne to dokázal proti Dortmundu áno, ale, v poslednom kole. Áno, ale, v s Dortmundom, tak myslím. Nadial cool. Dortmund si to preflakol sám. No ale teraz ten Bayern Leverkusen... Tak, takýto taký asi úbohý Bayern a smutný Bayern a bezmocný Bayern asi si dlho nevidel, je tak? Uh,
1: máš absolútnu pravdu, Leverkusen vyhral absolútne zaslúženie 2-0. Mňa tam zaujali viaceré momenty v tom zápase. Samozrejme, v prvom rade absolútna dominancia domácich Bayernu Leverkusen, v druhom rade obrovská kritika do radov vníchovčanov. Jednoducho kritici poukazujú na to, že ten Bayern nevie vôbec, čo hrať, nemajú systém, výhody, ktoré kedysi všetky pretavovali vo svoj prospech, jednoducho, že im to nefunguje. Čo ma zaujalo ďalej, to bolo vyslovene taká tá oddanosť fanúšikov Šabimu Alonzovi, ktorí neustále a neprestajne skandovali jeho meno počas záverečnej ďakovačky sa futbalisti Leverkusenu rozostavili pre tú svoju fanúšikovskú tribúnu. Lukáš Hradecký, rodák z Bratislavy, však vieme, že dnes je to reprezentant Fínska, vystúpil medzi fanúšikov a on to tam hecoval, on to tam moderoval v podstate celú tú záverečnú ďakovačku, ale v pozadí stále bolo to
0: Šabi Alonzo. Ja som videl zábery ako vyzval všetkých členov aj realizáku, že poďte, poďte, poďte pekne áno,
1: všetkých, aby si
0: Šabi tú zahval všet a normálne
1: celý ten tým ukazuje to na veľkosť trénera Šabiho Alonza a ja teda mám Leverkusen veľmi rád, ale si myslím, že to není
0: jeho konečná, že pôjde vyššie v tej hierarchii. No ale ja som zvedel, že bude konečná Leverkusen v tejto sezóne, lebo či teda už konečne niekto sa nájde a či to bude práve teda on, vyzerá, že by to mal byť on, kto konečne preruši tú hegemoniu Bayernu. No tá už trvá, dám vyššia 10 rokov. No tá 11 titulov, keď sa nepletiem po sebe. Takže... A ten leverkusen vidí, že oni sú... Oni neprehrali cez 30 zápasov a vezú sa na pozitívnej vlne a očividne to sebavedomie narástlo a vedia, čo... Oni práve, že vedia čo hrať a ako to hrať a prinašajú to ovocie. A už teda, keď sme pri tomto všetkom, tak mňa zaujal ešte jeden zápas a to musím povedať. Lebo, že pozrieme si teda londýnske derby West Ham Arsenal a som zvedavý, že či tí kladivári budú vedieť nejakým spôsobom ublížiť kanonierom. No a to, čo som videl, tak to bolo vraždenie nevinia. To bolo niečo neskutočné, čo s nimi kanonieri, artletoví zverenci dorobili. Tí podľa mňa teraz ešte nevedia, kde je sever. Hmm. To skončilo 0,6, ale to mohlo byť 0,10 s absolútnym prehľadom. To bolo niečo nádherné. Pohyb, akcie, ponúka, No nádherne, čo zahral Ďalší baskický tréner, ktorý ide na
1: víťaznej vlne. Ale ja som bol zvedavý, ako Arsenal zareaguje. Oni hrali nedelný zápas a deň predtým hral Manchester City a takisto Liverpool. Obaja vyhrali. obaja vyhrali. To znamená, že Arsenal a chcel a chce tancovať o ten titul s týmito dvoma tímami, musel vyhrať. Vyhral a vyhral absolútne teda dominantným spôsobom. Ďalšia vec, na ktorú som bol veľmi zvedavý, je Erling Holland navráti vec po... On hral naposledy na Mikuláša ešte minulého roka a potom nastúpil 31. januára. V prvých dvoch zápasoch sa ešte nepresadil. V tom druhom proti Evertonu už teda ukázal, čoho je schopný.
0: Dal dva góly. Rozhodol o výhre City 2-0. No a... Tam, tam ma dosť rozveselil, lebo pred tým druhým gólom si videl, ako stoprať neho odpadol, ako honila hruška. Tam ten súboj, to proste jednoducho naozaj. No, on pokiaľ je zdravý a tak ten fyzický fond je taký, že ťažko, ťažko už oddelia oni od lopty, potom keď už on, 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 on sa rúti.
1: To bolo vidno, že on si chytil, prikryl tú loptu a jednoducho nepustil k nej nikoho. Liverpool na to zareagoval, v za zápätí tiež zvýťazil, no a boj o titul v Premier League, teda nie o dvoch mužstvách, ale chvala pánu Bohu pre všetkých fanúšikov tejto súťaže, bojujú
0: minimálne tri mužstva, tak budeme zvedaví ako to celé vypáli. Budeme zvedaví ako to vypáli, a samozrejme, budeme zvedaviť, ako to vypálili v Grácii vo štvrtok. Dúfajme, že dobre, že sa budeme môcť baviť o tom, že Slovan zahral v Grácii, v Rakúsku dobre, a že pred odvetou domácou má Dobrý výsledok v rukáve, respektíve nejaké tie tromfy v rukáve, ale hovorím o tom už až teda ďalší pondelok. Tak, Braňo, držíme palce Slovanistom aj teda všetkým Slovákom a
1: o týždeň si to celé rozoberieme. Všetkým prajem pekný týždeň. Nech sa darí.